0: Eso es algo muy importante, ¿no? Porque, o sea, eh, yo creo que la edad da lo mismo. O sea, hay gente que ¿Eh? la empezó a romper desde los 16, hay gente que le empieza a romper a los 45, a los 60. Exacto. Creo que cuando tú encuentras tu vocación y no la explotas, vas tarde, güey.
1: Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a su podcast de cero a cien. Yo soy Pato Madrazo y a través de vivencias propias, consejos y conocimiento los llevaré al siguiente nivel donde vamos a explotar su máximo potencial. Comenzamos. Emprendedoras y emprendedores, bienvenidas y bienvenidos a un podcast más en De 0 a 100. Y hoy tenemos a un invitadazo. Siempre tenemos invitadazos. Hoy tenemos a un amigo, a una persona que en los últimos años, bueno, en los últimos meses, ¿eh? eh he venido Próximamente conociendo. Próximamente años. <ríe> Próximamente. He venido conociendo, es una persona que admiro bastante, me he dado bastante y de verdad agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de estar aquí. Mi estimado Leo, bienvenido.
0: No, pues muchas gracias, Pato, por, por la oportunidad de estar acá, ¿no? La verdad es que siempre es un placer poder pues, ayudarte, aportar valor a tus proyectos, que pues para eso están los amigos. De lo más importante.
1: Totalmente, totalmente. Y, y es bien curioso porque pues tú estabas en México literal hace unos meses. <risa> y ya de... ¿Qué tendrás? ¿Seis meses que te viniste?
0: Pues ya desde febrero, ya casi sí seis meses. Hemos, seis meses venido, en julio.
1: hemos venido conociéndonos. Leo y yo nos conocemos a través de redes sociales. Para los que no sepan, él tiene un increíble proyecto que vamos a estar hablando a lo largo del podcast también de eso. Y pues la ha ido reventando. Está sí. empezando una startup llevas un año, pero antes de eso, Leo, te quisiera preguntar un poquito unas cosas que estamos planeando y estamos estrenando contigo, eh, pero vamos a empezar. ¿Quién es Leo? Ahora sí que preséntate ante, ante todos nosotros, ante toda la comunidad emprendedora.
0: Buenísimo, pues, sí. eh, qué, buena, qué buena introducción y gracias por, por <ríe> los proyectos y todo lo que estás eh, diciendo. Y la verdad sí, llevamos... Seis meses acá, ¿no? En Monterrey. Desde hace bastante tiempo me quería venir aquí a Monterrey porque sentía que había mucha gente joven. Gente que estaba buscando crear proyectos de alto impacto. Gente que estaba buscando crear cosas diferentes. Y, pues, me he a la sorpresa de que sí, ¿no? Que sí es una realidad. Y, y eso es lo que estaba buscando, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta de quién es Leo Vilchis. Leo Vilchis es una persona muy acelerada, ¿no? Una persona que tiene mucha energía y tú la has visto, güey. O sea, realmente... Creo que todas las personas que me llegan a conocer saben de eso. Me pongo a hacer ejercicio, me gusta mucho hacer ejercicio. Me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender de personas chingonas, ¿no? Yo también he aprendido mucho de Tibro y te agradezco también pues, todo gracias, lo que has aportado gracias. al proyecto. Eh, y la verdad es que es el Leo Vilchis, ¿no? Una persona que, que no se siente ni más ni menos, simplemente es. Y una persona que todo el tiempo está buscando eh, tratar de sacar su mejor versión y poder aportar esa mejor versión, a las personas que lo rodean, y a las personas que al final este, lo estiman.
1: ¡Wow! Qué chingona introducción te diste.
0: ¿eh? De <risas> verdad,
1: yo creo que de las mejores. Eh, bien claro lo que, lo que eres, lo que quieres lograr, qué es lo que estás haciendo. Sí. Y te decía que queremos estrenar una sección, más bien la vamos a estrenar. Te la voy a presentar un poco y también a todos, a toda la comunidad. Tenemos preparadas unas preguntas. Ok. Y son las que más puedas contestar. En dos minutos. Vale. ¿Te late? Echale. Va. Vamos a poner el reloj. <risa> y, y así. Lo, lo que más... Pasa. No son tantas. Igual y te las acabas. Okay. Pero están
0: sabrosas. Ahí va. ¿Y tiene que ser de respuesta de que una palabra o...? Pues ¿o? depende de la
1: pregunta. Ok. <risa> Hay unas que sí. Okay. Este, va. Ahí va. Eh, tres, dos, uno. Leo, defínete en tres palabras.
0: Emprendedor con energía.
1: ¿Cuál es tu mayor reto?
0: Llevar a pulgar una bolsa.
1: ¿Cuáles son tus no negociables?
0: Lealtad, amistad y compromiso. ¿Tu mayor miedo? Dejar de pensar.
1: ¿Qué animal serías? Un león. ¿Qué quieres que recuerden de
0: ti? Que se transformó la, la manera en la que la gente invierte en México... Y también emprende en México. Ok. Y bueno, en toda Latinoamérica.
1: Muy bien. ¿Cuál es tu mayor fracaso? Mi
0: mayor fracaso fue empezar tarde.
1: Tarde. Órale, lo, lo platicamos después. Si tuvieras 100 millones de dólares, ¿en qué lo gastarías?
0: En otra startup. <risa> Muy bien.
1: <risa> ¿Qué comerías toda la vida?
0: Yo creo que pasta y carne, los que viven conmigo, ¿no? Y mis roomies saben que como todo eso, todo eso todos los días. Muy bien. ¿Qué es lo que no
1: toleras que haga una persona?
0: Que no dé lo mejor de sí. Siempre puedes dar más. Muy bien. ¿El propósito de vida de Leo Vilchis? Transformar vidas. Tener impacto.
1: ¿Qué es lo primero que ves en una persona? Sus pasiones. Muy bien. Si pudieras viajar en el tiempo, ya sea al futuro o al pasado, ¿a qué momento regresarías?
0: Yo creo que cuando estaba Elon Musk con Paypal Mafia y todo eso, sería impresionante <risa> vivir, estar ahí con ellos.
1: Ok. ¿Qué superpoder tendrías?
0: Mm, me gustaría predecir el futuro. Muy bien. Famoso
1: a quien quisieras conocer, no importa si está vivo o muerto.
0: Yo creo que cualquiera de los que estuvo en Paypal Mafia sería un honor L estar con Listo.
1: ellos. Listo, dos minutos. Bien, buenísimo. Muy buenas preguntas y, y con esto ya conocemos un poco más de ti. Sin duda. Muy bien, entonces, esta, es, esta es sección literal acabamos de, de estrenar, pero normalmente la dinámica es ya te presentamos, ya platicamos un poco y ahora empezamos a platicar un poco de tu proyecto eh, y partimos de un punto muy, muy esencial, el podcast de cero a 100 es ¿cuál fue tu cero? ¿Cuál fue tu punto de quiebre donde literal tu mentalidad dijo, quiero lograr esto?
0: Fíjate que el cero fue cuando estábamos iniciando la, la carrera. Yo estaba, bueno, de hecho un poquito antes. Eh, ahorita yo estoy estudiando finanzas, y estoy a punto de graduarme. Afortunadamente, o espero, pues, ya no nos graduemos este nada. semestre. Ya nada. Y si no, máximo enero de 2022 <ríe> ya me van a ver, ¿no? Ya fuera de esto. Pero lo interesante, mi estimado Pato, es que todo arrancó cuando estaba en prepa. No, estaba en prepa, yo quería estudiar ingeniería civil. Entonces, platicaba mucho con mi padre y mi padre, pues la verdad, ha sido un mentor muy importante para mí. Y me decía que los ingenieros civiles son muy buenos y que al final toman las decisiones importantes. Entonces, okay. a mí siempre me ha gustado tener parte en las decisiones importantes, ¿no? Pero veía que estaba muy nichado, ¿no? Con construcción y como mucho hacia ese sector. que Está padre, pero al final no era algo que me moviera tanto. De la nada, poco a poco me fui metiendo al mundo financiero, me metí a tópicos, ¿no? Ahí en la preparatoria y todo, me fui metiendo a eso, gané un concurso de inversiones en preparatoria, estuvo muy fregón. Y como que eso empezó a, a ir dictando un poco mi camino, ¿no? Pero llegó un momento en donde uno de los tópicos repruebo, ¿no? Contabilidad. Y entonces no me graduó con toda mi generación en prepa, me graduó en verano. Ok. Y en ese momento, pues, ¿qué fue lo que hice? Tuve que meterme a trabajar, me metí a un despacho de contabilidad. Y dije, bueno, pues, ¿sabes qué? Si no soy muy bueno en contabilidad, me voy a meter a un despacho de contabilidad y voy a empezar a aprender de esto, ¿no? Y fue lo peor que pude haber hecho. Sembrados si lo odié. Eh, era un despacho aburrido. O sea, todo lo que te imaginas del peor lugar para trabajar, ese fue, ¿no? Y, y digo, o sea, doy gracias a la oportunidad que me dieron de estar ahí. Eh, pero también es importante, ¿no? Y yo se los digo, o sea, creo que lo más importante cuando estás iniciando es probar y probar y probar y probar. Claro. probar. Porque aunque no te gusten las cosas, ya sabes qué es lo que no te gusta, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy importante. Entonces, ya después de eso, pagué mi materia, me gradué, todo muy bien. Estaba leyendo a la par el libro de Elon Musk, ¿no? Se lo recomiendo bastante, su bibliografía. Y, es impresionante, O sea, era cuando estaba empezando a entrar a la universidad y también estaba leyendo cuando él estaba entrando a la universidad. Entonces tú veías lo que ya era Elon Musk en ese okay. momento, que era por ahí del 2017, y hacia dónde quería ir este brother, ¿no? Entonces yo estaba leyendo y leyendo y leyendo y veía que este güey empezó a crear todo su equipo de trabajo en la universidad. Empezó a hacerse de contactos, empezó a hablarle a las personas más importantes. Para que te des una idea, este brother agarraba... Y a un periódico, entre él y su hermano, empezaban a marcarle a las personas más importantes o los que escribían columnas de finanzas, de negocios, de economía, y los invitaban a desayunar, güey. O sea, era impresionante, ¿no? O sea, unos niños de 16, 17 años que te invitan a desayunar para saber pues, qué era lo que tú pensabas. Y fue tan fregón esa estrategia que uno de los primeros inversionistas de su startup, de la primera startup que tuvo Elon Musk, fue eh, una de las personas a las que invitó a desayunar. Güey. Órale, ¿quién fue? La verdad no me acuerdo muy bien, pero un banquero de Canadá. ¡Wow! Y, güey, o sea, es impresionante el poder de las relaciones, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta del poder de las relaciones. Dije, tengo que hacer algo que me pueda acercar con gente muy fregona, que okay. me pueda poner con estas personas que son referentes y que no me volteen a ver como si fuera un estudiante, que me volteen a ver, no como un igual, pero sí como alguien que está haciendo un proyecto interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí fue arrancando. Luego llegó un amigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea muy buena. En ese momento estaba de moda Playground, que eh, pusieran estos videos cortitos y todo. Y como sabes que por qué no lo adecuamos a que sea de finanzas, ¿no? Entonces le pusimos Bullground, ahí también entró el Buen Mike, uh -huh. ¿no? Entonces estábamos nosotros tres, empezamos a hacer estos videos. Y una verdadera lágrima de videos, o sea, nada más nos compartió, <risa> yo creo que nuestra familia, ¿no? Y de vez en cuando algunos amigos, porque en verdad eran malos, ¿no? Uh -huh. y me acuerdo mucho que este amigo me decía, "Güey, es que hay que pagarle a alguien para que nos haga los videos y todo." Y le dije, "Güey, pues es que hay que disfrutar todo el proceso, ¿no? Hay que disfrutar que también hay que aprender a hacer nosotros las cosas, claro. porque si no después nos van a ver la cara cualquier cosa." Y eso sí eso lo recomiendo bastante. Si están iniciando, pues disfruten el proceso. Y ya después, poco a poco, a lo mejor si va dejando el negocio y todo, pues ya vas delegando las cosas. No, no, no puedes gastar si no hay dinero. Exacto. Exacto. O sea, eso es lo más importante. Entonces, empiecen de cero, empiecen eso. O sea, tu página número uno para nada se va a ver como la página número 300 de, de alguien que ya va avanzando,
1: ¿no? Facebook. Hace 10 años lo ves ahorita y todos los días va cambiando.
0: Y va cambiando y va mejorando, ¿no? Eso es una frase de que siempre tienes que mantenerte al día número uno. que es el día número uno? O sea, el día en donde no hay problemas y donde tienes el pensamiento, la cabeza libre para seguir creciendo, claro ¿no? Entonces, eh, lo importante de eso es que siempre cuando estás iniciando quieres, no, pues que cuando tenga tantos seguidores o cuando tenga este negocio, cuando, a ver, no maestro, o sea, ubícate en dónde estás, ubícate en tu realidad. Y una vez que te ubicas en ese momento, entonces ponte a trabajar para que eso se convierta en una realidad. Y eso, ¿te acuerdas cuando te dije ahorita de lo de las preguntas rápidas uh -huh. de mi mayor fracaso fue empezar tarde? Pues fue eso, ¿no? Porque le daba tantito y no le daba, ¿no? Le daba tantito y no le daba. Entonces, el problema fue que, bueno, se cayó el tech ¿no? Ahí en el sismo del 2017. Fue uh -huh. un golpe duro, ¿no? Eh, después de eso, todo el 2018 me estaba ubicando porque, pues, en ese momento traía muchos planes y ese suceso cambió por completo. O sea, pasé de tener universidad, ya no tengo universidad y ya no sabíamos si íbamos a estar ahí, ¿no? O sea, ¿qué Claro, onda, ¿no? claro. Entonces, eh, con Mike, saqué hay okay, un negocio de playeras, nos empezó a ir bien porque era la temática del mundial, entonces empezamos a vender ahí, pero no era algo que realmente nos apasionaba hoy, ¿no? Y eso es algo muy importante, no de las cosas por lana. O sea, la lana llega en consecuencia de que ustedes estén disfrutando su pasión y que realmente tengan la convicción de aportar valor. Muy bien. Eso es algo muy importante, wey, porque mucha gente se va atrás de la lana y a ver qué, qué negocio me deja una lana rápida. Déjense de eso, o sea, enfóquense realmente en desarrollar una buena habilidad y aportar esa habilidad a la mayor cantidad de personas posibles. Y la única manera, y eh, ahorita platicamos de eso, es a partir de tecnología, ¿no? Muy bien. Entonces, ya después de que pasa eso, eh, con ese dinero arreglé mi celular, porque antes tenía, o sea, se me rompió a todo. El punto es que arreglo mi celular y veo todos los planes que tenía con Bullground. Güey, o sea, te lo juro, estaba a dos de llorar, güey, porque yo veía y decía, pues, ¿qué me pasó durante todo un año, güey? ¿No? O sea, ¿por qué no lo hice realidad?
1: ¿Esto fue de qué año a qué año?
0: En el 2017, tío, lo, lo pausamos. En 2018 fue toda una pausa de Bullground. Recupero mi celular como a finales de 2018, veo mis notas y veía todos los planes junto con lo que yo tenía apuntado de Elon Ese Musk. El y de ten... Exacto, güey. o sea, tengo que, o bueno, tengo que encontrar a un, a un programador que me vaya ayudando a poder crear algo, o sea, desde ahí ya estaba pensando en, en hacer algo grande, güey. Muy bien. Fue... Y fue ahí cuando me atoré, güey.
1: El punto de quiebre donde dijiste, no manches que estaba buscando lograr esto y no, y lo, no hice. lo hice.
0: Y ahí va, ¿no? Entonces llego con mis padres, era mi cumpleaños, ¿no? Entonces eh, fuimos a comer y todo. Eh, y les digo, me empezaron a decir, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar, no? O sea, ya ve, ve ganando experiencia y todo. Les dije, pues es que la verdad no no me veo trabajando en una empresa, ¿no? No me gusta. Y me dijeron como, no, o sea, es que lo dices porque no tienes experiencia y no sé qué. O sea, tienes que ganar experiencia, tienes que ganar contactos, todo, ¿no? Eh, y la única manera es a partir de primero tener un trabajo. Y sí, o sea, una de las maneras más rápidas, pues evidentemente es tener un trabajo. Si todavía no tienes claro. una idea muy clara, ¿no? pero yo en ese momento traía la idea de Bulga donde ya me había dado cuenta antes que me podía acercar a gente muy fregona no durante tres meses que fue donde estábamos dándole en el 2017 me di cuenta de que si esto le hubiéramos metido todo el acelerador me hubiera acercado a gente muy importante entonces dije sabes qué vamos a volver a, a, a retomarlo y les dije no pues sabes qué voy a, voy a empezar otra vez con mi página de Facebook y mi papá me, me regañó y me dijo que era una pérdida de tiempo que por qué le, le dedicaba tanto a eso Le dije, no pues que estoy seguro que de algo bueno va a salir de acá avanzando el tiempo güey y entre algunas eh, personas cercanas, ¿no? Mejor digámoslo así. Personas cercanas me decían, güey, que por qué hacía videos, que... que, que me sentía, güey. O sea, pura tontería. Y eso también es algo muy importante. Eh, hay dos tipos de pensamientos. Yo creo, un pensamiento limitante y un pensamiento de abundancia. El pensamiento limitante siempre inicias preguntándote las cosas con qué, ¿no? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué pasa si no vendo? ¿Qué pasa? O sea, siempre es como el ¿qué pasa si, ¿no? Y un pensamiento de abundancia parte con el cómo. O sea, ¿ok? ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Cómo voy a obtener ese objetivo? ¿Cómo voy a comprarme un nuevo coche? ¿Cómo? cómo? Ya desde ahí estás preguntándote realmente cómo vas a lograr las cosas. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, eso es algo bien importante.
1: Bueno, pero yo, yo creo que entonces aquí pasó en que tu punto de quiebre fue a lo mejor en 2017 que empezaste el sí. proyecto. O sea, no el punto de quiebre, pero el punto cero. El punto y cero. el punto de quiebre ahora sí que fue cuando el... ves, ves tu celular, ves lo que no logras. Pero algo muy importante que mencionas es como de repente en el camino fueron saliendo personas que confiaban, que no confiaban en ti. Tus sí. papás que de repente dicen, deja de jugar. Sí. O alguna vez me acuerdo que me comentaste por ahí una chava. Sí, que te dijo, exacto. deja de jugarle al adulto, algo así,
0: ¿no? Sí, que me dejara de poner el saco de mi papá, güey.
1: <ríe> ah, es increíble. este Y bueno, pues ahorita ya después de unos años, sí. ahí van. Pero yo te quiero preguntar algo que a mí me llama mucho la atención. Esto fue en 2018, tiene 3 años, tienes 22, a los 19 años, ¿no? Un poquito más chiquito que, que lo que yo tengo ahorita. Me dices, empecé tarde.
0: ¿Crees que a los 20, 21 años, estás empezando tarde? Es algo muy importante, ¿no? Porque, o sea, eh, yo creo que la edad da lo mismo. O sea, hay gente que ¿Qué? le empezó a romper desde los 16, hay gente que le empieza a romper a los 45, a los 60. Exacto. Creo que cuando tú encuentras tu vocación y no la explotas, vas tarde, güey. Okay, o sea, okay. La vocación la puedes ver a los futbolistas, güey, ¿no? Hay futbolistas que la encuentran a los 10 años, cabrón. Y de muy los bien. 10 años van avanzando. Y si te tardas 2, 3 años, güey, porque estás dudando de tu vocación y de tu potencial, güey, Se te fue el bajo. vas tarde, güey. Exacto, güey. Ok, o sea,
1: defines muy bien como cuál es tu propósito de vida, Exacto. qué es lo que quieres Eso es lo más importante. Y si dejas correr el tiempo 2, 3 años sin hacer nada, es que vas tarde. Es más
0: güey. Porque ya lo sabes, güey. O sea, ya sabes qué es lo que quieres. Algo muy importante en ese lapso, ¿no? Fue 2019. Todo el mundo me seguía diciendo, güey. O sea, ya vete, ponte a trabajar, güey. Ve, ve a entrevistas de trabajo. y ahí voy de pendejo, güey. ¿no? O sea, voy a entrevistas de trabajo, güey. Cuando algo que... No era algo que realmente quisiera, güey. Ese tiempo que a lo mejor me estaba preparando para entrevistas de trabajo, me pude haber preparado para... Pueden empezar a hacer mejores videos, güey, o hacer mejores cosas, güey. O sea, a mí me encanta crear contenido, impactar a personas y educar en la parte financiera y de negocios. Eso es lo que me, me apasiona, güey. Claro. Ahorita platicamos de otra anécdota muy interesante. Uh -huh. eh, pero bueno, el punto es, güey, que, que, que fui a estas entrevistas de trabajo, güey. Y, y yo veía, éramos como 100 personas, cabrón, en una entrevista de trabajo para una empresa, güey, en una empresa enorme, güey. Los veía todos igualitos, cabrón. Todos igualitos, güey. Todo lo mismo, güey. Órale. O sea mismos atributos mismas cualidades mismas características dije güey sí, es lo que no es hay manera
1: güey lo que yo les digo a todas las emprendedoras y los emprendedores literales mira vas a salir de carrera y aunque y bonito, no me lo creas va bonito. a haber 30, cuarenta mil personas en todo Paso. el país que estén buscando tu puesto que tengan un promedio similar mejor o un poquito peor mismas actividades extracurriculares misma experiencia entonces Exacto. ¿Vas a salir a pelear allá con todos los leones?
0: Exacto. Y, y qué bueno que lo tocas, porque creo que... Eh, vemos, por ejemplo, en Stanford, MIT, y todas estas este, universidades. Esos brothers, cuando salen de la universidad, están buscando dominar el mundo, güey. O sea, realmente buscan crear emprendimientos, startups... O sea, cualquier proyecto claro. que pueda tener un, un impacto enorme. ¿Por qué, güey? Porque saben que de los 20 a los 22, 25, tienen la oportunidad de... Ver la manera de poder crear la vida que ellos quieren vivir, ¿me entiendes? Uh -huh. Y de hacer ese proyecto una realidad. A lo mejor ya después fracasa lo que sea. Pero va a ser mucho más probable que una de esas empresas grandes te quiera contratar a ti después de que hiciste un pinche proyectazo, güey. Después de que hiciste algo diferente, ¿no? Sí, Al resto claro. de las personas. A, a que simplemente eres alguien más, güey, con mismas características, mismas cualidades. O sea, creo que algo muy importante en general con respecto a los currículums, con respecto a los CVs, es que tengan que tener... Eh, emoción, güey, emoción ¿Qué, qué proyectos o sea, hiciste plain, diferente, wey.
1: exacto wey. Blanco y negro exacto, como siempre
0: ¿Qué, ¿Qué hiciste diferente, güey? O sea, ¿qué hiciste diferente? ¿Qué hiciste en la carrera? ¿Hiciste un proyecto? Y no porque la carrera te lo dijo, güey, o tu, tu universidad Te obligó a hacerlo, güey, ¿tú qué hiciste, güey? ¿Cuál fue tu iniciativa? ¿Qué hiciste exacto. diferente, güey? Eso para mí, yo, yo creo que es Lo que diferencia el resto eh, De los que Y, y como dices,
1: tiene, ¿no? por decir algo Que me he dado cuenta mucho en el tema de startups es totalmente cierto, no lo dudo. Digo, yo no he levantado capital, estoy lejos todavía, todavía no lo estamos buscando. Tú ya estás en esos pasos y leyendo, viendo, ahora sí que cultivándome a mí, he visto mucho como los inversionistas en algo que se fijan justamente es qué background tienes. Exacto. Qué, pro qué proyectos ya llevaste a cabo, cuáles tronaste, cuáles no tronaste. Si vendiste tu empresa, ¿qué hiciste con el dinero que, que sacaste de esa empresa? Hace poco vi en Shark Tank una empresa, la vendieron como en 100 millones de dólares. Y los mismos chavos van a Shark Tank y dicen, ya le metí 100 millones de dólares a esta empresa o 10 millones, algo así. Uh -huh. Este Y la estamos pichando. Y entonces justamente le preguntan, oye, ¿pero qué hiciste con esa empresa que vendiste con el dinero? Todo está aquí, todo, todo. Ah, bueno, eso me gusta. Entonces, sí, pues, justamente, esa bien. emoción, ese background, ¿qué has hecho diferente?
0: Algo algo importante de, de lo que comentas es que todo el tiempo te estás vendiendo. O sea, todo el tiempo te estás vendiendo. Y es muy importante. Entre más rápido entendamos eso, va a ser mucho más sencillo que, que mejoremos. Claro. ¿No? Entonces, con inversionistas te estás vendiendo. Con un trabajo te estás vendiendo. Con tu emprendimiento estás vendiendo. Todo el tiempo estás vendiendo, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que es muy importante el aprender justamente a poder comunicar buenas ideas, ¿no? A, a transmitir emoción, güey. O sea, sí, es cuando, totalmente. cuando tú tienes esa pasión, güey, eso que te quema, güey, o sea, pues, véanme, no mames, ¿no?
1: <ríe> Oye, <ríe> o sea, y, y hablando de pasión, me gustaría hacerte una pregunta, que es, ¿emprender con pasión o emprender en lo que eres bueno?
0: Yo creo que algo, algo importante es que, tienes si si un buen punto ahí, o sea, hay, hay pasiones, ¿no? Y Exacto. puede ser hobbies. Por ejemplo, una de mis pasiones es en el fútbol, güey. No Ajá, me encanta, güey. Y vamos a jugar los domingos y todo. Y ¡Está con madre, güey! No, unos eh, golecillos, unos golecillos, güey. <risa> Ahí que metimos cuatro, metí en bueno, el último pasado. Se estuvo muy bueno, güey. Pero bueno, independientemente de eso, este, lo lo chingón acá es, creo que cuando tú eres bueno en algo, güey. Por ejemplo, en tema de inversiones, en tema de explicar todo ese tipo de conceptos, eh, tienes que explotarlo, güey.
1: Muy bien. Más que, que que pasión, más que tu pasión, más que tu
0: pasión, güey. O sea. Y si también eso lo puedes convertir en una pasión, güey. Porque pues eres bueno. Wey. Claro. Y lo sí. dominas, güey. O sea, y ahora no solamente es, soy bueno, güey. Hasta, hasta el mejor, güey. Mejor, Exacto. Claro. Aspira. Y no por competir con los demás, güey. Es como, voy a trabajar, voy a educarme, voy a cultivarme para en 10, 15 años ser el referente en esto en toda claro, Latinoamérica, wey. en todo el mundo, güey. ¿No? Entonces, creo que desde ahí, desde la concepción de tus sueños, desde la concepción de tus metas, tienen que ser gigantescas. Porque no estás aspirando a lo más alto, a lo más grande, güey. Pues realmente. A lo mejor y llegas, y llegas muy rápido a tus metas y tus objetivos y luego qué, okay, güey, ¿sabes? Es como de, ok, no, pues debería haber pensado mucho más alto. De hecho, hay una parte en el en el documental de Chivas, que me lo estaba echando, okay. que está muy bueno, de Ricardo Peláez. Y dice que su sueño más grande, güey, era meter un gol en el Mundial. Ok. Va al primer Mundial, el primer balón que toca, mete gol, güey. No, man. Y dice, ahí fue cuando me di cuenta que mis metas estaban muy, muy cortas. ¿Por qué? Porque tu, ¿por qué tu sueño no pudo haber sido ganar el Mundial, güey. O sea, ¿me entiendes? Es ahí, güey, cuando independientemente, güey, de cuáles sean tus sueños y objetivos y todo, normalmente tú haces o buscas las respuestas de las preguntas que te haces, ¿no? Entonces, eso es súper importante. ¿Qué preguntas estás haciendo todos los días? ¿Qué preguntas estás buscando resolver todos los días? Hay, hay que
1: hacerte las preguntas correctas. Hay un, hay un muy buen libro, ya lo he mencionado varias veces, y aquí Alain me va a regañar por comentarlo. <risa> El mom test. <risa> El Momtest es un, es un gran libro, te lo recomiendo mucho, y es justamente okay. hacerte las preguntas correctas. De lo que va es, haz de cuenta que normalmente, cuando uno va con su mamá, por eso se llama de Montest con un producto nuevo, por decir, tú con tus camisetas, ¿no? Llegas y le dices, oye mamá, voy a ponerme a vender estas camisetas, ¿cómo la ves? ¿Me la comprarías? Ah, este, pues no sé. Y entonces le dices, bueno, pero le hago esto. No, no me convence. Y entonces empiezas a hacer varias preguntas para que te diga que sí, pero no le empiezas a preguntar por qué no te lo está comprando. Entonces, es justamente el, bueno. el hacer las preguntas correctas, porque si preguntas lo correcto, obtienes las La respuesta respuestas correctas.
0: Correcta. Exacto, o sea, es irte guiando. Y, y de hecho, ahí que comentas todo esto, eh, creo que otro de los puntos importantes cuando estás iniciando un emprendimiento, un startup, Ok. Es que ese producto se tiene que ir moldeando, ¿no? Sí. Y se va a ir moldeando a partir de lo que te va diciendo la gente, a partir de lo que el te van cliente. diciendo las personas. Y algo muy importante, retomando, por ejemplo, de, de cuando estábamos iniciando, o sea, todo el 2019 fue un proceso de, de mucho aprendizaje, todavía no estaba sacando bull ground como tal, okay. pero seguía aprendiendo cómo crear contenido, seguía aprendiendo, por ejemplo, más sobre temas de inversiones, me metí en una academia de trading, en donde, güey, te cobraban como 60 mil, 70 mil pesos, güey, por un curso, güey. Dije, güey, yo no voy a pagar eso. Entonces, ¿cómo puedo aprender eso gratis, güey? Obviamente, pues trabajando ahí metiéndome y todo. ...hice el primer concurso intercolegial de inversiones, güey... ...me empecé a meter con todas las universidades... ...empecé a generar muchos, muchos contactos, güey... ...y esta persona, güey, que decías de que... ...me dijo que te pones el saco de tu papá, güey... Okay. ...una de las partes importantes que me dijo fue... ...necesitas empezar a trabajar porque necesitas... ...es lo único que te va a dar experiencia, contactos y, y dinero, güey... ...y es la primera excusa que todos ponemos al momento de emprender... Wey. ...no vas a tener ni contactos ni excusas... ...güey, ahorita afortunadamente tengo la oportunidad de conocer a gente bien fregona, ¿no? O sea, Jorge Lero de Tejada, que es el gerente editorial de Forbes... A Pame Valdés, que la conocemos tú y yo, güey, que pues, es la founder de Big, y es una uh -huh. crack, güey. O sea, a ti, güey, a Alfonso, wey. O sea, la vida cambia si tú quieres que cambie, güey. ¿Me entiendes? Claro, la vida no cambia si buscar. tú estás buscando. Exacto, güey. Pero tienes que estar todos los pinches días, güey. Todos los días. Todos los días tienes que tocar esa puerta y poco a poco se van a ir dando las oportunidades.
1: ¿Y, y sabes qué pasa mucho? Yo me he, ido a, me he ido dando cuenta porque soy estoy en un estado muy consciente, ¿no? O sea, si no estás en un estado consciente, no empiezas justamente a entender qué es lo que cometiste mal, qué es lo que cometiste sí. bien ya lo que me he dado cuenta en los, ya en los últimos meses es como la vida neta, neta, no sale como lo planeas. Exacto. Me pasó muchísimo ya, y en donde fue, digamos, no el punto de quiebre, ¿no? Mi punto de quiebre no, pero, pero sí me di cuenta mucho es cuando se me quebró el brazo, hace dos meses. Yo tenía planes sí. para todo verano, irnos a matacanes, subir una montaña, eh, bastantes planes. Sí. Y de repente, ¡zas!, cambia. Entra al gimnasio, sí. cambió por completo seis, siete semanas de mi vida, fue que... ¿Qué onda? Pero siempre están esas cosas que uno dice, híjole, me pasó esto, voy a empezar mañana. Exacto. Voy a empezar después. No, no, no. Agarra las riendas de tu vida y empieza hoy.
0: O sea, creo que nunca va a haber un momento perfecto y ese es otra, otro consejo. Eh, me acuerdo alguien igual que está iniciado con el proyecto y todo, me dijo, no, es que no me gustaría manchar el nombre de Bullground, ¿no? Eh, al inicio. Órale. Le dije, wey. ¡Lo vamos a manchar, cabrón! O sea, se va a destrozar, güey. Lo vamos a... Al, sí. pi, al techo, al piso, a todos lados, güey. Va a estar vamos todas a sacudir. Con, lo vamos a sacudir, güey. Pero, cabrón, prefiero que pase eso ahorita, güey, antes de que nos graduemos, a que empecemos ya después de que nos graduemos, güey. Imagínate qué con flojera, güey. Con responsabilidades, güey. güey. O sea, qué flojera empezar todo, güey. Ya cuando es el momento de romperla, güey. Exactamente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que
1: justamente cuando te gradúas, sales... Ya traes algo sólido, güey. Y eh, ya tienes algo sólido o... Por decir, todas las personas, a mí me pasó mucho con Ceci en, en el emprendimiento que tenemos, en Cien Potencia, y en el anterior que era Lidin, que es justamente el tema, de, eh, ¿emprendamos saliendo de universidad? No, 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 espérate, ¿por qué no emprendemos desde prepa? Exacto. ¿Por qué no empezamos es orgullo, ahorita? Wey. Y le empezamos a ganar al tiempo un poquito, nos empezamos a comer a los demás, y cuando salgamos, muy probablemente ya aprendimos muchísimas cosas... No a, no a lo mejor es el negocio más cabrón, pero ya aprendí a tratar con clientes, ya aprendí a vender, ya aprendí ya tienes a hacer la empresa constituida, güey. o sea,
0: simplemente tener la empresa constituida ya es un tema, güey. o sea, ¿Sí? es algo muy importante. o sea Platicar con abogados,
1: negocio, güey. güey, no, o sea, son...
0: El pagar impuestos, el pagar impuestos güey. No. güey, o sea, el también el, el, el liderar equipos, güey, o sea, eso es muy importante porque cuando tienes un equipo de trabajo y todo, al final ellos tienen que creer en ti, güey. Totalmente. me es que van a ir mejor, güey. Fíjate mejor. Que,
1: que a mí lo que me pasó ahora es que... Pues tú sabes que yo trabajo en una startup aparte, en Boitas. Ahorita tuvimos a Raúl. Y yo considero, o sea, a mi gusto, que quería entender y quiero entender... Desde el lado del socio, del empleado, del líder, de la persona que está bajo del CEO, vaya. Para ver cómo es que esa persona lidera. Y justamente ahorita estoy en ese proceso como entender... Digo, yo considero que puedo armar un buen equipo y llevarlo a cabo, pero estar abajo también te da una perspectiva una bastante perspectiva sabrosa. Oye, Justamente. Leo, para ir cerrando, nos quedan un par de minutos. Eh, hay una pregunta muy buena que te quiero hacer. También la estamos estrenando. <risa> eh, y es, en una palabra, tal cual, o en dos, ¿cómo llegaste de cero a cien?
0: constancia, o sea yo creo que mi mayor virtud es ser constante wey. estar todos los días, tú me has visto sábados, domingos, independientemente del día, nunca sabes cuándo se puede presentar una oportunidad y, y eso, que nunca se te quite la constancia incluso cuando ya sientes que estás muy, muy cómodo que ya lograste las cosas, uh -huh. no wey Entonces tienes que ser más constante, porque el problema no es llegar el problema es mantenerse, muy es bien. el verdadero reto
1: órale buenísimo ese es el verdadero reto. Muy, muy bueno. Oye, pues de verdad, Leo, muchas, muchas gracias por estar aquí. Creo que ha sido una media hora. Tú ya sabes que... Te está... pasó de volada. Sí, sí, ¿Te sí. Te pasó de volada. Son episodios cortos, pero con mucha galleta. Y nada más para, ahora sí, cerrar, cerrar, viendo la cámara,
0: ¿qué consejo
1: le darías a cualquier emprendedor?
0: Mi mayor consejo sería, número uno, escuchen... O sea, se tienen que escuchar a ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando a Miguel Ángel le preguntaron, ¿no? de qué tan difícil había sido crear el David, eh, él había dicho que había sido muy sencillo, porque ella estaba dentro del bloque de mármol, que lo único que hizo fue quitarle el mármol que le sobraba. Ustedes hagan lo mismo, quítense las cosas que no les aporten a su vida. La vida es muy corta como para andar peleando con amigos que realmente no les aporten, o envidias, o cualquier cosa, ¿no? Igual malos hábitos. Lídense de hábitos que los hagan crecer, que los hagan sentir mejor, que los hagan ver bien, que los hagan tener más capacidad mental. Lídense de ese tipo de cosas que les van a aportar mucho, ¿no? Mi madre bien me decía que, pues, métele cosas positivas a tu saquito, ¿no? O Se habían metido cosas positivas a tu mochila. Pues lo mismo les digo a ustedes: vayanle metido cosas positivas a su mochila y cuando encuentren ese propósito que lo van a encontrar, ¿no? Por leer, por escuchar, por tener mentores, cuando encuentren ese propósito y ya lo tengan bien definido, en verdad no lo duden. No duden de. ¿Es que qué van a decir de mí? ¿Es que qué va a pasar? No, al contrario. Piensen en abundancia, piensen cómo van a crecer y cómo van a lograr las cosas. Siempre piensen en cómo. Cómo sí, sí lo van a lograr. ¿No? Como bien comentaba Pato. Buenísimo. Y eso yo creo que sería el camino justamente para poder, poder llegar de cero
1: a cien. Buenísimo. Leo, muchas gracias por estar aquí
0: en un episodio más. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar como Leo Vipa, con V, ¿no? Y ahí en Bullground como bullground.mx. Ahí andamos, en Bullground hablo más de inversiones, finanzas y todo esto. Y en Leo Vipa hablo más sobre liderazgo, sobre justamente esta parte que estuvimos hablando del podcast, ¿no? Y ahí con mucho gusto, si me dan un mensajito, ahí les les contesto.
1: ¿no? Yo creo que luego tendremos que armar uno, hablando específicamente de Bullground. Podemos invitar al buen Mike y al buen Estaría, ah, estaría, estaría con estaría ¿no? Estaría con madre para Hay que, que todo. Hay vale, que me parece muy pronto. bien, me parece Perfecto. muy bien. Leo, muchas gracias, emprendedoras y emprendedores. Gracias por estar aquí, por escuchar este episodio. Y ya saben que cualquier cosa que necesiten de emprendimiento, de liderazgo, mm. además está Leo para poderles ayudar. Nos vemos. Me Hasta gusto. la próxima.